0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你们收听今天《历史原来如此》这个节目。我们在这一季的这几集中，跟大家分享台湾一九八零代以降的社会运动。在上一集，我们把台湾的原住民族的运动告一段落。同时跟大家说明台灣婦，台湾妇女运动啊，跟其他运动不同的地方，就是在于在宪法中是明白规定的男女平等的。这样对于妇女权益的争取，至少是要提升到宪法层次而言，是相对有利的了哈。呃，在李秀莲副总统哈、哦，他在年轻的时候推展这个妇女运动，作为台湾妇女运动宣驱之后。那到解严以后的1980年代，那台湾妇女运动的重点工作，就在所谓推动修法、立法，甚至修宪、释宪，要从制度面来推动根本性的改革。嗯修法要立法，所以必须搭配着密集的国会的游说、街头的造势、民间的联署或者透过记者会等等方式，那么提高要求修改的草案能够受到重视，以及争取通过的机会那么在1988 ，在一九八八年一开始推动的妇女运动里面，很重要一件事情，就是由妇女救援基金会。妇女薪资，还有他们的这个彩虹专案，推动救援厨具的大流行，啊，这就不只是妇女运动的啦。厨具本身就是严重的人权问题，啊，这个东西当然，谁敢说这是对的、啊？一定是改革才是对的、啊，维持现状一定是不对的。所以这当然是一个有效的运动，也持续在救援中。那我们不敢说台湾的除籍问题就彻底得到解决，至少整体社会观感而言，没有人现在敢说这是对的，啊，这是个价值观，有了价值以后，这个社会运动的改革才能够深入民心，啊，得到更扎实的基础啊。那么，接续着要处理的就是，那女性在宪法中男女平等的部分，要如何得到可能的解决的问题哈。呃，在1990年代中期开始，部分的妇女团体从原本的街头抗争、国会游说和这种体制内外的运动途径，转而希望在政府内部来建立常设的决策参与机制。啊，那这种决策参与机制，呃，很重要，就是在政府的内部如何去处理这样的一个机制的问题啊。呃，以目前的状况而言，哈，我们发现很重要的一件事情，跟陈水扁有关系。碰巧他当台北市长，光宏奇胜，他就成立了台北市妇女权益促进委员会。那这个妇权会的委员，就民间呃妇女团体，就应该说女性团体的代表、学者、专家，还有官方。啊，局处所长等各三分之一的比例，那么组成。而且当时陈水扁为了表示他对这些事的重视，由他自己担任召集人，也就是说，局处之间的冲突跟协调分工，他直接会议中就可以裁示的。巧，一九九六年底，民进党妇女部主任彭婉如命案啊，到目前为止还没破案，不知道为什么死掉了，他被杀这件事情，所以变成这个治安跟女性的人生问题，引发了强烈的民怨，所以中央政府在一九九七年是、這個、李登辉总统时代，就成立了教育部两性平等委员会，这在什么地方产生关系？在教育的内容，在学校教学会产生影响。另外呢，行政院就成立了妇女权益的这个促进委员会啊，这当然也是很重要的一个一个机制哈。那这个行政院的妇权会，在政党轮替以后，在尤熙坤担任这个行政院长的内啊，他亲自担任召集人，任命有民间代表性。而且有彼此联络管道的啊、呃，女性运动或者妇女运动的人士担任护权会的委员，使得这委员会能够更有效的扮演政府跟女性运动团体之间沟通的一个平台。那当时护权会的另一个重要的成果，就是跟民间的这个妇女运动团体合作游说。行政院在组织改造方案的过程 中， 纳入了性别平等的专责机 构， 让原本只是非正式的咨询性质的妇权 会， 转变成为体制内性别平等的正式机 构， 拥有能力跟预算。所 以， 这个性别平等处就在二零一二 年， 哦， 在台湾来讲是二零一正式挂牌运作了哈。但是互求还是有，它是变成一种行政院的呃性别世代的这个性别这个委员委员会的性质，继续担任参与啊咨询监督的一个一个平台啊，这是一件很重要的事情。那讲到这裡为止，我们看到说哦，那个运动很成功，做了很多的呃政府机制的东西。可是我们必须了解啊，女性权益和妇女权益的保障，或男女平等的保障，不是靠成立这些机制而已啦。很重要的是前面讲那个修法部分是很重要的。那有哪些重要的法律？那么在台湾的妇女运动的努力之下，产生的具体的成果。首先，那第一个是什么？那一定是监护权的问题。很多女性慢慢意识崛起，了解了家庭中根本就是男女不平等，甚至遭到家暴，可她必须容忍。为什么必须容忍？因为在《民法亲属篇》里面，他根本对监护权是父权独大，女性很难争取到孩子的监护权，有时候连探视权都遭到一定程度剥夺。那一九九六年《民法亲属篇》的第二次修正，对于子女监护和妇女对子女侵权的行使，不再标榜父权独大，要求要注意到子女最佳利益为依归。啊，当然呢，我们都了解嘛，这个社会还是有男女不平等的意识存在，但是至少法律上有依归这件事情是有利的一件事情。再来是财产的问题，努力了一辈子，万一离婚，财产的归属怎么处理？这继承问题怎么处理？这都是一个一个问题。这问题搞到最后啊，是由大法官事先来解决的。一九九六年啊，同一年，大法官会议对夫妻财产权争议做出解释，明白的说明，《民法亲属篇》中规定。不属夫之原有财产，由夫享有权利之规定，违反宪法两性平等原则。哎，这不公平一点点。至少，原有的财产是太太的，离婚之后还归太太吧？啊，这个事情，我想这是一个很重要的事情。啊，另外一件事情，也也是很重要的一件事，就是说，那到底夫妻之间怎样叫做结婚同居？以前关键是以夫之住宅为住宅，你知道他以前离婚的时候，发这件事情，就老公就决定搬家了，搬走之后，老婆不知道老公搬去哪里，那这个老公寄一个传真信函，就是、说老婆没有履行通知义务，那传信函他寄到老公家住址，因为当时法律规定嘛要以夫之住址为住址嘛，所以女性就变成没有履行通知义务，啊，于是接着你就离婚了。啊，这个当然是一个很奇怪的事情，对不对？所以一九九八年。大法官在做成宪法第五二十号解释，大法官解释五二十号说，民定嫁夫不一定要在随夫居住，哎，这样的解释基本上就是一个非常大的一个开展。讲到这里为止，有一点没有处理到啊。家暴问题也严重。我们当然知道，家暴不只是男生打女生，有时候女生也打男生啊。不过，基本上男生打女生以前次数是比较多的了。那更重要的是，台湾的社会对家暴理解的是什么？家暴是夫妻之间问题的，外人不应该介入了。就像小孩子在家里被打一样，这个儿童人权一样，我出现问题嘛？这传、個、统教养方式的一种嘛。那假如这样的话，女性要如何避免暴力的侵害，就变成有问题嘛？所以这个问题是在1999年内政部就成立了家庭暴力防治委员会，到现在为止可以直播电话请求救济。好，这我想这都都是一个很大的一个改变哈。问题是，终始有前述这些改变，还有几个问题是严肃的问题啊。第一个是，那这样经过婚姻不利的状况之下，妇女的境遇能够得到怎样的扶助？第二个是，教育里面性别的平等要如何解决？第三个是性骚扰的问题，啊，特别在职场，在公共领域，啊，这是开玩笑的，这常说嘛，对不对？这是往这是一个很严肃的问题。这三个问题上也是当时我们说是女性运动，实际上也是性别运动非常重要的一件事情。所以这这上问题是通过修法来解决。在两千年呢，先通过了《特殊经历妇女家庭扶、这个、助条例》，这扶助条例目的就协助，呃，婚姻中面临到困难的妇女要如何去扶助她。这像包括很多不负责任的丈夫啊，到外地或者是到中国大陆去工作之后，不再履行抚养之义务。包括太太跟子女，这这些都是需要得到解决的、扶助的啊、哦。第二个是，在两千零四年通过了性别平等教育法，啊，这个很重要。以后教科书你就不可能再出现什么男女不平等的这样的一个教育的内容。哇、啊，这、就是从根就起呀、啊，啊，从年轻一代的教育中来得到解决。然后在两千零五年，性骚扰防治法三读通过。当然也不代表着解决性骚扰的问题，但是至少性骚扰这问题在法律上得到更强力的救助的可能性啊！各位只要看看有多少因为性骚扰问题遭到职务上的处罚的案例，你就了解这个法律的功效有多大。在没有这个法以前，啊，了不起说对不起，这个最多是不当啊，那处分一下啊，呃，就过关了。现在不是啊，现在性骚扰防治法是严重到那是行者问题了，不是只有这样的状况来处理。所以换句话说，通过这些法律的层面解决，配合前述国家体制机关的设立等等，台湾的妇女运动或者说性别运动得到一个更大开展的可能性了哈。那会 长， 欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。在今天里 面， 我们主要跟大家分享了台湾的女性运动、妇女运动和性别运动发展的过程啊。那性别运动比较复 杂， 但不止现在讲这个问题。那以后有机会再跟大家分享。我们下周《历史原来如 此》， 我们再见面。